0: Tot en met 19 september 2021 ontdek je in het Noord-Brabants Museum de sprookjesachtige werelden van Eva Jospin. Met simpel bruin karton creëert Jospin indrukwekkende, monumentale installaties. Je waant je in een wereld vol bomen, struiken en fantasierijke bouwsels die een mysterieuze sfeer oproepen. Het werk van de internationaal reizende ster is voor het eerst te zien in Nederland. Het Noord-Brabants Museum organiseert daarnaast, in samenwerking met literair productiehuis De Nieuwe Oost-Wintertuin, een schrijfwedstrijd. Met de naam Woordkunstenaars gezocht. Speciaal voor deze wedstrijd hebben we schrijftalenten gevraagd zich te verdiepen in de wereld van Eva Jospin en hun woorden op papier te zetten. Mijn naam is Jozin Wijkhuis, journalist en radiomaker. In deze aflevering spreek ik Marlijn Huntjens, schrijver en dichter. Hij maakte een gedicht bij Eva Jospein's werk Cenotaf. Klooster. Kerk achter achter, ja.
1: klooster. Ja. Ja. Hij is echt veel groter dan ik dacht ook. Dit is uh... Cenotaf is een soort leeg uh, ja, graf, zou je kunnen zeggen. Of, ja, tombe misschien ook wel. Dat doen ze heel vaak bij uh, soldaten die dan ergens gevallen zijn, die ze dan niet terug kunnen vinden. Dan is dat stoffelijk overschot kwijt. Of weg. Of <coughs> opgelost. Of vernietigd. Of ontploft. En dan zetten ze een soort gedenksteen neer met al die namen erop, van die gevallen soldaten, en dat is ook een cenotaaf. Net zoals dat uh, dit misschien een, uh, op die manier, in elk geval in mijn gedicht, op die manier een cenotaaf is. Ik zie een bouwwerk. Ik zie iets dat gebouwd zou kunnen zijn door mensen. En het doet een beetje klassiek aan, dus het heeft zuilen. En het doet ook een beetje, uh, En mij in ieder geval, doet het ook denken aan iets boomigs. Omdat er takken vanaf komen die een beetje omlaag hangen. En, dus dan, ja, en, dat, en daar zit ook een stuk zeg maar, achter. Als ik nu zou weglopen van de microfoon en dan een stukje omheen zou lopen, is het ook, heeft het ook een soort ja, schorsachtige muur, boomachtige muur. Bomig. En in het midden staat ook iets dat mij heel erg aan een soort boomstam doet denken. Of een boom, iets boomigs. En het heeft verschillende laagjes. Dus je hebt... <laughs> beneden heb je een soort grondplateau met verschillende zuilen. En dan een soort bomige muur. Ja? Ja, een beetje. En dan nog een zuil en in het midden een soort stam. En daarop zien we weer een plateau dat ongeveer zo groot is als het plateau beneden. En daarop zie je ook wel weer een soort... Ja, je kan het vergelijken. Het bovenste stukje, dus daar staat boven ook nog iets op... kan je een beetje vergelijken met een priëeltje. Iets wat je dan in, het, in een parkje ziet of zo. Waar dan mensen romantisch in zitten. <laughs> of zoiets. Dus als je dit tegenkomt, het is ook wel weer... Super verweerd door de tijd of zo. Je ziet omdat er dus heel veel ja, boomachtige structuren omheen bestaan en takken omheen zijn gegroeid. Zou je kunnen denken, hier komt niet zo vaak iemand. Dit staat al heel lang hier zonder dat daar mens bij in de buurt is geweest. En ik schrijf heel veel over uh, mensen of personages of poppetjes. En... Um, dus dan kies je ook al met dat idee, kies je ook een werk uit waar je van denkt, daar kan een poppetje bij, naast, in, op. Uh, en dat heeft dit werk wel. Een ander werk dat ik had kunnen kiezen, daar had het ook een poppetje bij, in, op of naast gekund. Maar dan was dat poppetje nog meer gekrompen. En hier blijkt dat poppetje uh, naast de cenotaaf toch wel op ware grootte te zijn. Want het is wel groter dan ik dacht. Ik vind het ook wel uh, indrukwekkend, of zo, nu ik ervoor sta. In elk geval toenemend indrukwekkend. Ik ben ook nu, ook als ik kijk naar de andere werken, ben ik heel, ja, niet te, sorry, niet dat ik iets per se tegen deze, maar ik vind deze toch wel echt uh, helemaal te gek. Ik ben blij dat ik dit werk gekozen heb is misschien natuurlijk ook dat je denkt, ja, wat je ook had gekozen, daar was je dan toch wel blij mee geweest als je het echt had gezien. Maar ik meen het. Ik vind het echt... Van wat ik allemaal in deze ruimte zie, is dit echt de vetste hoor. Omdat het, het, het zo dat hybride ding tussen die, die, dat menselijke, die menselijke invloeden, die architectuur en dat... Uh, ja, wat moet je zeggen? Natuurlijke wil ik niet zeggen, maar die architectuur of die, dat bomige waar niet per se een mens aan te pas is gekomen, dat uh, zit hier in één ding. Na dit seizoen komt er niets nieuws. Een dorpsgenoot, we weten wie heeft zonder enig overleg, voor de zekerheid, een boomheiligdom gemaakt als holle cenotaaf in een van de gangen van onze kerk. Het was droog. Alle oogst mislukte. We hielden ons vast aan onszelf, wikkelden kralenkettingen met kruizen strak om onze handen, knepen alle knokkels en vingernagels wit. We hebben vergeefs extra goden bedacht. Onze vader verdween. Hij werd voor het laatst gezien toen hij een week geleden s'nachts het bos inliep. Er schijnt sindsdien onafgebroken oranje licht tussen de bomen door. Dieren lopen nog altijd rustig richting ons dorp om in de warme schaduw samen met ons te schuilen en te wachten op kou. We slapen slecht. Enkele van ons kregen nachtmerries alsof we allemaal iets schuld waren, iets dat niet klopt, in gang hebben gezet. Nu staat er deze lege tombe in onze kerk. Het huis waarin onze verdwenen vader woonde, gaat er langzaam op in het bos. In elk geval in de volgende in versies van dit gedicht, die ik allemaal heb afge afgekeurd uiteindelijk, leek het personage ook nog heel erg op het werk, zou je kunnen zeggen. In de... Hoe dan? Nou, in, die, in die vorige versies was die vader, die ik in dit gedicht beschrijf, was in, het vorige, in een aantal vorige versies nog echt een soort druïde. Dus ook een soort uh, mens dat zich precies tussen, uh, uh, nou, ik wil niet zeggen de natuur per se, maar tussen de mensenwereld en de niet-mensenwereld bevindt. En ik was wel op zoek naar een personage dat zich ook in dat schemergebied bevond, in die hybride. En nu is dat een vader geworden die, uh, die verdwenen is. En waarvan mensen dus niet weten uh, of die nog leeft... of niet, er op een gegeven moment maar vanuit gaan dat die niet meer leeft. Dus uh, zich ook in een soort schemergebied of in een soort tussenruimte bevindt. En in die zin, nu, <laughs> nu ik dit zo zeg... denk ik, ja, er zitten in mijn gedichten probeer ik altijd een... Uh, nou, in elk geval in mysterie te stoppen. Ja, daar hangt wel. een zeker uh, de in die cenotaaf. Uh, niet zozeer omdat dat ding uh, volgens mij, zoals ik dat dan zie, gemaakt is om de Huber te zijn. Maar omdat je daar die desolate omgeving, als je dat ding ziet. Uh, Twins, ik bedenk dat daar dan omheen. In elk geval een plek waar... Uh, ...weinig mensen komen. En als mensen daar komen... ...daar heel, komen met heel veel respect. Alsof het een soort heiligdom is. Of alsof het in een kerk staat. Of, uh, in elk geval niet in een bedrijvige winkelstraat of zo. Dus het bevindt zich ook steeds in een tussenruimte. Zo wel niet openbaar. Wel niet toegankelijk. Ja, dat vind ik bijzonder aantrekkelijk. Ik denk dat dat ook wel dezelfde... ...ik denk dat heel veel mensen om diezelfde reden... ...ook wel eens uh, naar verlaten gebouwen gaan of zo. Om daar... ...ja... Uh, yeah, Foto's te maken. Of een beetje te turnen of te stunten. En dan ergens in de hoek zo'n uh, pop vinden. Dat dan van een klein meisje is geweest. En dan soort van... Dat voelt altijd lugubel. Maar het is ook ergens toegankelijk en vertederend. En supermenselijk en logisch. Dat een interessante tussenruimte.
0: En die, die tussenruimte waar je het over hebt. Hè? Hmm. Bevindt jouw werk zich ook vaak in zo'n tussenruimte?
1: Uh, nou, ik, ik schrijf... Ik schrijf, die, uh, ik schrijf heel veel gedichten of zo... ...wel met dat soort ideeën of beelden of uh, sfeer in mijn hoofd. Of dat werk dan uiteindelijk uh, zich daar ook in bevindt. Of, of die tussenruimte zich in dat werk bevindt. Ja, soms is het ineens helemaal niet zo. Uh, soms is het vrij, vrij helder of concreet. En dan gebeurt er iets anders in dat werk. Maar uh, ja... Ik, ik ben, ik ben daar wel nieuwsgierig naar, dus ik, ik schrijf wel een beetje met die, met die gedachte in mijn hoofd. Dus altijd, ja, of er, uh, of er bevindt zich uh, een tussenruimte in de zin van dat iets niet helemaal uitgesproken wordt, of niet helemaal duidelijk is, of het niet... Het is een beetje de... Hoe zeg je dat? De olifant in de kamer, dat, dat wil ook heel vaak gebeuren, dat er situaties zijn dat dat mensen wel weten dat er iets is... maar het wordt niet gezegd... en ik laat het dan net niet zien of zo. Uh, dus je hebt die... maar het, het wil ook wel eens gebeuren... dat een gedicht gewoon ineens absurd wordt... omdat een kamer kantelt. En dan beschrijf ik dat... alsof dat heel vanzelfsprekend is.
0: Ja, en ook een ander soort mysterie... dan het werk van Eva Jospein oproept.
1: Ja, zeker. Ja. Ik had hier geen absurde neigingen. Ik maar heb wel. dit... Uh, ik had er meteen, uh, ja, ik heb er zoveel versies van gemaakt, omdat het ook wel, het dwong een soort uh, respect af. Realiseer ik me nu pas. Dus ik las het gedicht voor en toen dacht ik, goh, wat een uh, somber gedicht ook. En, uh, ja, normaal wil ik nog wel eens grapjes maken of veel absurd worden of... Uh, um, een beetje, nou lullig wil ik niet zeggen, maar ik kan nog wel eens heel vrolijk door mijn werk heen huppelen. En dat is nu niet aan de hand. Nee. En alle elementen die daarnaar zouden hinten in vorige versies, naar gehuppel, die zijn er volgens mij allemaal wel uit. Ik kijk nog eens even goed. Mm. Ja, er wordt weinig gehuppeld in dit gedicht, zie ik. Misschien in die eerste zin, we weten wie, dat dat zo tussen haakjes staat. Misschien. Maar het kan verder. ook
0: iets heel donkers zijn. Dus ja. ik iets dreigends hebben. Ja. Zo, zo zag ik het een beetje, denk ik. Ja. Ja.
1: En het, ook de titel voorspelt niet veel goed. Na dit seizoen komt er niets nieuws. Dus het is echt... Uh, ja, misschien wel een van de donkerste dingen die ik ooit geschreven heb.
0: Gaat jouw werk vaker op, op dit soort manieren relaties aan met andere kunst? Hmm...
1: Nou, wat je, zou kunnen zeggen, wat je daarover zou kunnen zeggen is dat ik, dat ik zoek naar decor. En of dat nou per se een kunstwerk moet zijn, dat weet ik niet. Daar ben ik niet van overtuigd. Ik kan me voorstellen dat het voorkomt. Dit is misschien wel een van de weinige momenten dat ik dat heel bewust doe. Dus een gedicht schrijven bij een beeldend werk... Uh, die hoeven, als je naar mijn, naar mijn gedichten kijkt, zijn die gewoon in de minderheid. Maar ik ben wel altijd zo op zoek naar een, uh, naar een decor waarin ik een situatie kan zetten. Of waarin ik iets kan kantelen of iets in kwijt kan. Of, uh, dus ik ben ook eerder geneigd om iets te schrijven bij twee parkbankjes, zou je kunnen zeggen. Waar iets omheen ligt of waar, waar iets, waarvan je zeker weet dat daar iets gebeurd is... maar je weet niet wat er gebeurd is... dan dat ik een, een gedicht schrijf over of een tekst schrijf... over een mening of een uiting of over een uh, gedachtegang. Dat is, dat is niet zo vaak het geval. Er komt, het komt wel weer zo... Het komt wel voor dat ik dus, als ik een keer een goede zin hoor... of ik noteer als wat, dat dat allemaal in dat decor terechtkomt. Maar mijn startpunt is vaak... Een, nou plek wil ik niet zeggen, maar een, 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 ja, een, een, een decor of iets wat uitnodigt om uh, daar een situatie omheen te beschrijven. Zonder dat ik daar per se alleen maar beschrijvend over wil zijn. Dat is nog wel een, ik begin nu zo langzaam door te krijgen wat ik, wat ik tof vind om te maken. Uh, en de, de, daar krijg je gratis bij dat je ook uh, weet wat je niet per se in je gedichten wil stoppen. En ergens vind ik het heel gaaf dat ik zo beschrijvend kan zijn in die werken... en vind ik dat ook een van de leukste dingen om te doen. En precies tegelijkertijd kan ik er nog wel eens denken... ja, ja, maar je moet hem niet plat slaan. Het moet niet alleen maar een beschrijving zijn.
0: En er moet dat... meer gebeuren dan een beschrijving van wat je ziet.
1: Ja, dus nu zijn mijn... als ik mijn gedichten uh, mislukt vind, dan is dat uh, dat wat je beschrijft. Dus dan, dan zijn het beschrijvingen van, van wat ik daar zie. Of dan is een gedicht mislukt of nog niet af of... Dat is dan de eerste laag of zo. Maar het is wel, ik vind het wel te gek om te doen. Ik zou echt, uh, als ik me verveel thuis of ik ben een beetje van mijn aan dan kan ik best nog wel eens een, een, gewoon even een rolletje plakband beschrijven. Ja, ja. leuk. Heel, uh, ik kan het iedereen aanraden <laughs> om rolletjes plakband te beschrijven.
0: <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Ontdek meer afleveringen via Soundcloud en Spotify of via de website van het Noord-Brabants Museum.